Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio, estudio sobre el Evangelio de San Marcos. Texto, Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23. Tema, Jesús nos dice que no es lo exterior que nos contamina, pero lo que sí nos contamina es lo que está adentro de cada uno de nosotros. Título, El Hombre por Dentro. Introducción. Un almuerzo con amigos después de la iglesia suena bien, ¿verdad? Pero, ¿has tomado el tiempo de pensar sobre las personas que preparan tu comida? Cada año mueren más de 3,000 estadounidenses a causa de enfermedades transmitidas por alimentos y más de 120 mil van al hospital sabiendo que restaurantes y tiendas son la fuente de más de la mitad de las enfermedades transmitidas por los alimentos los centros para el control y la prevención de enfermedades entraron a las cocinas de cientos de restaurantes en 10 estados estadounidenses incluso california para determinar cuáles prácticas pueden enfermar a la gente aquí hay tres de sus conclusiones Casi dos tercios de los empleados de restaurantes que trabajan con la carne cruda no se lavan las manos después de tocarla. Más de la mitad dijeron que habían trabajado un turno mientras estaban enfermos. 20% dijeron que vomitaron o tuvieron diarrea en al menos de un turno de trabajo y 12% indicaron que tenían esos síntomas durante al menos de dos turnos. Tu respuesta a eso puede ser, no hay apuro, porque acabo usted puede ir al médico si se enferma. Otro estudio reportado por la página para informes de salud llamado WebMD dijo que más de la mitad de los médicos no se lavan las manos entre las visitas con los pacientes en el hospital. Te alegrará saber que después de usar el baño, que solamente una de cada diez personas no se lavan las manos. Sin embargo, solo el 5% de esas personas se lavan las manos correctamente con jabón y duran 15 o a 20 segundos o a menos el tiempo que se tarda en cantar feliz cumpleaños. Ahora el almuerzo en tu casa nunca sonaba mejor, ¿verdad? Te diré en quién podrías confiar a lavarse las manos. Fue los fariseos y los escribas en el primer siglo. Meticulosamente y con mucho detalle, seguían ritos de lavarse las manos antes de cada comida. ¿Será posible que todavía te enfermas debido a qué tipo de lavada practicaban? No era para ser higiénico. Era ritual y ceremonial. Se lavaban las manos para mostrar lo espiritual que eran. Un día los fariseos y los escribas vieron a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos ritualmente. Ellos pensaron que por fin tenían algo con qué acusarlo y debilitar su popularidad entre la gente común. Pero mira, estaban equivocados. Jesús tomó su acusación y lo volteó contra ellos. Él nombró los rituales de ellos, las tradiciones de los hombres, y mostró cómo eran una hipocresía que conducen a una falsa sensación de espiritualidad y a la desobediencia absoluta. 
Su gran comentario, lo cual es un verdadero principio de la vida, es, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Tenemos que tener oídos para oír. Porque si es posible que podemos despreciar los ritos de lavarse las manos, pero tendemos hacia nuestras propias tradiciones de hombres y tenemos que estar seguros de que no son una hipocresía que conducen a una falsa sensación de espiritualidad y a la desobediencia absoluta. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas. Pregunta número uno, ¿cuánto consagras las cosas externas? Y pregunta número dos, ¿cuánto te concentras en las cosas internas? Ahora vamos a ver el pre la pregunta número uno, ¿cuánto consagras las cosas externas? Aquí se, vamos a estar en los versículos 1 a 13. Un dicho pentecostal te advierte, no fumes, no mastiques tobacco y no salgas con las chicas que lo hacen. ¿Será eso es una verdadera medida de la espiritualidad? Apreciamos la sabiduría bíblica de Charles Spurgeon, llamado por algunos el príncipe de los predicadores. Él no era una, un fan del, de ir al teatro. Él escribió, Cuando miro hacia afuera, estoy afligido y tengo gran pesadez de espíritu en lo que veo entre los que profesan ser cristianos. Un asunto muy grave trata de las diversiones de los que profesan ser cristianos. Lo veo declarado públicamente por algunos que se llaman cristianos que es bueno para los cristianos que vayan al teatro para que el tono y el carácter de las producciones se pueden mejorar. La sugerencia es tan sensible como si eran llamados a verter una botella de agua de lavanda en la cloaca principal para mejorar su aroma. Críticos de Spurgeon señalaron que probablemente dijo eso mientras él se complacía en su propio viso, que, vicio, que era fumar un buen puro. No estoy seguro si es verdad, pero la forma en que lo escuché fue que Spurgeon dijo una vez que él iba a dejar de fumar si su vicio se convertía obsesivo. Cuando se le preguntó a definir lo que significaba obsesivo, dijo, fumar más de un puro a la vez. Otra historia es contada acerca de Spurgeon y su primer encuentro con el gran evangelista D.L. Moody, y dice así, Moody fue a Londres para reunirse con Spurgeon. Moody admiraba a Spurgeon de distancia y lo consideraba como su mentor profesional. Sin embargo, cuando Spurgeon abrió la puerta con un puro en la boca, en un estado de shock, Moody se cayó sobre los escalones. Protestó en el, gran, el gran evangelista estadounidense, ¿cómo podría usted un hombre de Dios fumar eso? Spurgeon tomó el puro de la boca y bajó de los escalones hasta donde Moody todavía se encontraba sorprendido. Puso su dedo en el estómago redondo de Moody, sonrió y dijo, de la misma manera que usted un hombre de Dios podría ser tan gordo. ¿Fue Moody menos espiritual por estar sobrepeso? ¿Fue Spurgeon más espiritual porque no tenía ninguna prohibición de fumar? Las respuestas a esas preguntas son intensamente personal. Estas per preguntas solamente pueden ser respondidas si Moody y Spurgeon dejarían que Dios examinaría sus corazones por las verdaderas motivaciones detrás de sus prácticas. 
Lo que queremos ver hoy de las palabras de Jesús es que nada externo te contamina. En práctica, lo que, estoy, lo que esto significa es que tenemos que dejar de pensar que nosotros y otros somos más espiritual o menos espiritual a causa de alguna práctica exterior. Aunque esta enseñanza se puede aplicar a las libertades de comer y beber y de fumar, sobre todo tiene que ver con los ritos religiosos y rituales que la gente piensa que les hace más espiritual que otros. A partir de mi propia experiencia, me gustaría citar los ritos y rituales del catolicismo romano. Me bautizaron cuando era, cuando era un bebé. Fui a las clases de catequismo. Hice mi primera confesión y luego participé en la comunión. Yo participé en la confirmación. Ninguno de esos ritos y rituales externos tuvo en efecto sobre mi corazón, excepto y desgraciadamente me hicieron pensar que iba a ir al cielo, pero esa era, eso era muy lejos de la verdad. Cuando confié en Jesús para la salvación, nací de nuevo, perdonó mi pecado y transformó mi corazón. Entonces, experimenté el bautismo en agua, la confesión y la comunión como es establecida en la Biblia, conforme mi relación con Jesús y no como una práctica religiosa. Vamos a ver Marcos capítulo 7, versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se acercaron a Jesús. Esta fue una misión oficial para buscar hechos, o tal vez sería más exacto llamarlo una misión para buscar errores. Los líderes religiosos de Israel habían expresado su descontento con Jesús. Ellos estaban tratando de encontrar una razón o razones para acusarlo. Su credibilidad fue que habían venido de Jerusalén. Estos eran hombres que habían subido la escalera y se consideraban superiores a sus compañeros. Podría ser una diferencia en el mundo secular donde conseguiste tu diploma, pero no en relación con el evangelio. Ministrar a un grupo más grande o estar en lo que parece ser una posición más influyente en realidad no significa que usted es más espiritual. Alan Redpath le decía a los pastores, Dios habló a través de un burro en el Antiguo Testamento y ha hablado a través de muchos burros desde aquel entonces. Vamos a ver el, el versículo 2. Y vieron que algunos de los discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Estaban viendo todos sus movimientos para encontrar un defecto. Nos guste o no, si usted profesa ser cristiano, la gente te mira y a menudo es para encontrar un defecto. Por un lado, es razonable que ellos suponen que conocer a Jesús nos hace diferente. Realmente debería. En cuanto a lo diferente y lo que, ha, y lo, y lo que hago y no hago, eso es entre tú y el Señor. Pero me gustaría añadir que mi libertad de hacer o no hacer algo depende de si causa daño a otros. Por otra parte, todos somos obras en el proceso y hay un montón de defectos que todavía se encuentran en cada uno de nosotros. Manos impuras tiene un significado especial que Marcos explica en los versículos 3 y 4. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Los fariseos... Y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. 
Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan, y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben los jarros, los utensilios de metal y las camas. Note que Marcos dice que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Él está describiendo una manera religiosa de lavarse las manos ritualmente, una ceremonia que los fariseos pusieron con, como carga sobre la gente. Un documento judío primitivo dice, «Manos se convierten impuros y se hacen, hacen limpios hasta la muñeca». ¿Cómo es eso? Si viertes el agua sobre las manos hasta la muñeca y viertes la segunda agua sobre las manos más allá de la muñeca y el último, o sea el agua, fluyó de nuevo a las manos, las manos se convierten limpios. Sería más correcto llamarlo enjuagarse las manos. Tus manos no serán limpios higiénicamente, pero serían ritualmente limpios. Esto los llevó a ritualmente lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas, con todo lo que es relacionado con la alimentación. No se podía comer sin enjuagar de una manera especial las manos y los utensilios primero, en la manera ritual. Con frecuencia criticamos a los discípulos por su falta de discernimiento espiritual. Pero note, algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ellos estaban creciendo en comunión con el Señor, dejando atrás las cargas de la religión para las bendiciones de la relación con Jesús. Los fariseos, buscando la oportunidad de acusar a Jesús, no perdieron tiempo. Vamos a leer el versículo 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Ellos honraban las Escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, como la Palabra de Dios. Pero también existía la ley oral, que fue la interpretación de los rabinos influyentes, además de la Palabra de Dios. Dice las Escrituras que el hecho de lavarse las manos ritualmente era un mandato de Dios para los sacerdotes. Ellos tenían que lavarse ritualmente antes de servir al Señor. Los rabinos vinieron y sugirieron que si lavarse era, un bu era bueno para los sacerdotes, entonces, ¿no sería bueno para todos? ¿No sería agradable a Dios? Aparentemente no era, basado en la respuesta que Jesús les va a dar. Vamos a leer los versículos 6 a 8. Jesús le respondió, hipócritas, bien profetizo de usted, profetizó de usted Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. La palabra hipocresía describe un actor del teatro con una máscara para retratar su carácter. Las tradiciones de los hombres son una máscara que, nos, que no hace nada para afectar a la persona que lo lleva. 
no son nada más que puro teatro. Se aprende las líneas de un diálogo que no significan nada. Eso era la verdad de la vida mía. Cada, con cada ritual religioso que realicé, memorizaba los rezos rituales y las respuestas correctas como un actor con una máscara y haciendo teatro. Prácticas externas no pueden afectar a la persona interior. Primero tiene que haber un cambio en el corazón y luego un cambio en el comportamiento conforme con los preceptos y principios enseñados en la palabra de Dios. Ya que comienzas a establecer ritos y rituales que añadas a las escrituras, el siguiente paso es dejar que esos ritos y rituales pueden anular las escrituras. Vamos a ver los versículos 9 a 13. También les dijo que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irre irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayuda más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. El quinto mandamiento exige tu responsabilidad permanente de las personas mayores y especialmente a sus propios padres pero eso requiere un sacrificio. En lugar de sacrificar para ayudar a sus padres necesitados, los judíos crearon una tradición que uno podía dedicar su dinero a Dios. Esa tradición no dejaba el dinero disponible a nadie y ni siquiera tus padres. Sin embargo, en realidad no le dabas el dinero a Dios, pero lo guardabas para usted. Así parecías espiritual en guardando la tradición exterior que añadiste mientras estabas desobedeciendo una orden clara de la Biblia. Los cristianos tienen una reputación de gastar una gran cantidad de su tiempo consagrando las cosas externas. Puede que no sea justo, pero la mayoría de los no creyentes nos conocen por lo que no hacemos, por lo que estamos en contra, en lugar de lo que hacemos y las cosas que sí apoyamos. Hazlo tu objetivo de tratar de cambiar eso. Aquí el punto es esto. No podemos mejorar la Biblia añadiendo nuestras propias reglas, ritos y rituales que, más, que son más restrictivas. Esto es como una bala que rebota. Es contraproducente y nos hacen como los actores en un escenario. Vamos a ver el, la pregunta número dos. ¿Cuánto te concentras en las cosas internas? Los versículos 14 a 23. Spurgeon no habría ido a ver la película intensamente de Pixar. La película se desarrolla en la mente de una joven llamada Riley Anderson. Allí, en su mente, cinco emociones son personificadas. Alegría, la tristeza, la, el miedo, ira y asco. Tratan de guiarla por la vida. Jesús nos va a llevar adentro de la mente o lo que llamamos el corazón. Lo que Él encuentra ahí, en cada uno de nosotros, está lejos de lo que puede pintar Pixar. 
Vamos a leer los versículos 14 a 16. Jesús, Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Como todas las frases que son excesivamente usadas, estoy harto de la frase basura entra, basura sale. Es una verdadera evaluación, sin embargo, ¿por qué parece que Jesús la contradice? Jesús no estaba diciendo que no existen cosas corrompidas en que podemos participar. Obvio que sí hay, y todos sabemos eso. Es por eso que hasta los padres no creyentes se preocupan por, los que, por lo que ven y oyen sus hijos. Jesús estaba señalando que no importa cuánto practicas la religión ritual, la contaminación ya está pres presente en tu corazón. Es un residente en tu corazón. Lo que necesitas es algo que un ritual como el lavamiento de manos no te puede dar. Versículo 17. Cuando entró la, en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Esto era una parábola porque Jesús estaba usando comer y digestión como una ilustración de una verdad espiritual. Versículos 18 y 19. Jesús les dijo, ¿Tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? ¿Por qué eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la linterna, letrina? Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Jesús ligeramente reprende a sus muchachos. Ellos ya deberían estar comprendiendo algo de esto. He mencionado que un cristiano es una obra en progreso. La palabra clave es progreso o proceso. Debería estar creciendo, madurando. Debo de estar comprendiendo más de lo que el Señor me está enseñando. La parábola... Fue perfecta. Nuestra comida pasa por nuestro sistema y no tiene efecto sobre el corazón. Por lo tanto, el lavado ritual no hace ninguna diferencia. La conclusión más a fondo es que se puede comer todo y esto fue revolucionario para judíos. Al decir que todos los alimentos son limpios, Jesús estaba declarando todo limpio. Mi amigo judío, vaya y consigue una hamburguesa de tocino. Solo asegúrase de que el mesero lavó sus manos, pero para la higiene y no la santidad. Vamos a leer los versículos 20 a 23. Aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, el env la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esto no es una película de Pixar. Estas son cosas clasificadas X, o sea, son muy fuertes. Aunque estas palabras pueden describir acciones externas, Jesús dice que están en nuestros corazones, ya sea que le realizamos o no. 
empezó con malos pensamientos. William Barclay dijo que cada acto externo del pecado es predecida por un acto interno de elección. Por eso Jesús comenzó con el mal pensamiento, porque es de donde vienen las acciones malas. La inmoralidad sexual y los adulterios son los pensamientos sexuales pecaminosas de los casados y de los solteros. Homicidios es el enojo que encontramos en nuestros corazones. Robos es el deseo que tenemos a robar. Antes de que usted dice que, tiene tal, que no tiene tal deseo, debo señalar que esta palabra describe cosas como la pereza o ser flojo en el trabajo. Esto roba a su empleador y es cuando malgastas tus recursos también con esto le robas a Dios. Las avaricias es el deseo de poseer la propiedad de otra persona o incluso su cónyuge. Las maldades es concibiendo planes malvados si usted los lleva a cabo o no. El engaño incluye todo tipo de mentiras. La lujuria es ignorar las restricciones morales y imaginando acciones inmorales. La envidia son los celos. La calumnia es difamación. Es el lenguaje despreciativo y insolente que es dirigida contra otra persona, ya sea que es dirigido a él directamente o cuando la persona no está para defenderse. La soberbia es pensar que eres más de lo que eres. La insensatez es no hacer caso a la sabiduría de Dios. Debería ser obvio que ninguna cantidad de lavado de manos, ritual o cualquier celebración de días o dietas pueden afectar estas corrupciones internas. Necesitamos ser transformados desde adentro. Nosotros no necesitamos una operación de corazón, pero un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Los conseguimos, lo conseguimos cuando confiamos en Jesús para la salvación. Nos convertimos en participantes de su naturaleza divina. Dios, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de nosotros. Somos facultados para poder decir no a las cosas enumeradas aquí y en otras partes de la Biblia y poder decir no a las cosas que sobran en nuestra carne y para poder decir sí a Dios. Hay algo práctico en la descripción de Jesús de que no agarramos, o sea, que no entendemos a causa de la traducción. Se puede entender en la palabra pensamientos. Pensamientos puede ser traducido diálogo o debate. Jesús estaba describiendo un autodialogo o cuando, o sea, cuando alguien se habla consigo mismo. Si no te gusta la idea de que alguien habla consigo mismo, supongo que se podría decir que significa pensar. ¿De qué piensas? Todas las cosas que Jesús enumeró y muchas otras cosas malas permanecen en tu corazón, en tu mente, después de que usted fue salvo y fácilmente te puedes entregar a ellos de nuevo. Exteriormente lees tu Biblia, oras, vas a la iglesia y sirves al Señor. Eso está muy bien, pero esos pueden ser puros rituales externos. No es mejor que lavarse las manos si tus pensamientos son malos. En 1965, Donald Gray Barnhouse escribió un libro llamado La Guerra Invisible. En el libro, él describe, entre otras luchas, la batalla por tu mente. Y es una batalla brava. Es intenso. Es implacable. 
Jay Adams escribió un libro llamado A Nuestra Lucha Interior, La Guerra por Dentro. Hay una batalla, una guerra de dentro, adentro de nosotros como creyentes. Por esta batalla se puede ganar, pero esta batalla se puede ganar. En 2 Corintios versículo 10, capítulo 10, versículo 5, somos mandados a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo significa controlar, conquistar, traer a la sumisión. Obediencia significa traer a la sumisión y poner bajo el control. Usted está en una guerra que se puede ganar, pero usted tiene que darse cuenta que de una vez por todas, el verdadero campo de batalla no es tu comportamiento externo, está en tu mente. Voy a cerrar con esta cita de Adrian Rogers. Si nos quedamos enamorados con el Señor Jesucristo, no habrá espacio para esos pensamientos sucios, asquerosos, traviesos, lascivos, lujuriosos, orgullosos que nos bombardean a todos. Mira esto. No podemos pensar dos pensamientos a la vez, y Dios fue el que nos hizo así. Si estamos pensando en lo que es bueno, no es posible que estamos pensando en lo que está mal. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.